0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como vai Israel combater nos túneis de Gaza?
1: Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This
0: is a time for war. O primeiro-ministro israelita avisa que este é o tempo da guerra. Numa conferência de imprensa, Benjamin Netanyahu cita a Bíblia para avisar que a ofensiva ainda está para vir. Entre os muitos problemas que Israel enfrenta na faixa de Gaza está o chamado Metro de Gaza, uma rede de centenas de quilómetros de túneis onde estão reféns, civis e os operacionais do Hamas a querer pelos relatos fortemente armados. Que rede é esta e como poderá Israel vencer o labirinto armadilhado? É uma das perguntas para a conversa com o jornalista do Observador, André Filipe Antunes. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 31 de outubro. Bem-vindo, André. Olá Ricardo. O que é, afinal, o metro de Gaza?
1: Bom, o metro de Gaza, no fundo, é o grande reduto militar do Hamas. Hum. É uma rede interconectada que se estende durante quilómetros e quilómetros abaixo da região de Gaza e que é usada pelo Hamas para tudo o que tem a ver com, com as operações que a organização desenvolve uh, naquela região, que pode ir desde movimentação de tropas dentro de Gaza e hum. até para lá de Gaza para a fronteira com Israel uh, estamos a falar de manter reféns a uh, questão agora do, dos reféns que, que uhum. foram, uh, que foram uh, feitos nos ataques uh, recentes uh, armazenar armas, mantimentos uh, lançar operações contra Israel lá está é
0: uma espécie de cidade subterrânea, é isso? É
1: uma espécie de cidade subterrânea, é uma cidade debaixo da cidade de Gaza, sim.
0: Mas isso não foi feito agora, nos últimos tempos, não é? Uh,
1: não, os túneis uh, remontam aos anos 80 hum. uh, e inicialmente nem tinham este propósito expressamente militar. Numa fase inicial eles foram criados no seguimento dos acordos de Camp David, que pôs fim à guerra entre Israel e o Egito, uhum. uh, um, e que, como parte, desse, como parte desses acordos, Envolveram uma divisão da cidade de Rafah em Gaza. Uhum. A cidade de Rafah que ficou dividida e que uma parte foi para o Egito. Ficou com o Egito. Um, isto colocou alguns problemas, nomeadamente o facto de uh, ter dividido muitas famílias uh, que se encontravam uh, uhum. um pouco por toda a cidade. E os túneis acabaram por ser uma solução criada para, por um lado, juntar, poder juntar as famílias que foram, que foram separadas uhum. uh, no, no curso deste, deste, destes acordos. Como, como consequência destes acordos, e, por outro, também uh, para atividades de contrabando, de, enfim, de tudo, de comida, de bens materiais, de, de, de tudo um pouco do Egito para dentro de Gaza.
0: E é nesta altura possível uh, perceber, porque toda a gente sabe que existe esta rede de, de túneis em Gaza, é possível saber onde estão, onde estão as entradas, as saídas... Qual é, assim, é o nível de conhecimento que Israel tem desta, desta rede?
1: Israel, um, como tu disseste bem, sabe que existe. Tem, enfim, ao longo dos anos desenvolvido várias operações no sentido de tentar, de alguma forma, minimizar, porque o problema não é novo. Uhum. E, de facto, de facto, o Hamas tem utilizado esta, esta rede, sobretudo a partir de 2007, quando, quando chegou ao poder, para atacar diretamente Israel, porque os túneis, Uh, lá está, começam em Gaza, mas depois passam a fronteira, passam, passam a fronteira, com, passam a fronteira com Israel. E são, uh, é uma rede de túneis que se estende durante quilómetros e quilómetros. Ninguém sabe bem uh, exatamente a extensão, mas estamos a falar de centenas de quilómetros. Estamos a falar de, pode ser, uh, o Hamas fala em mais ou menos 500 quilómetros. 500 quilómetros. Sim, 500 quilómetros. E, portanto, é, um, é uma rede muito, muito complexa. Portanto, é impossível saber todas as entradas e saídas, até porque muitas delas estão escondidas, ou presume se que estejam escondidas, em infraestruturas civis, em hospitais, em escolas, que são usados também para, de alguma forma, encobrir.
0: Ficam por baixo de hospitais e escolas, é isso, por exemplo?
1: É a informação que os serviços de, de informações israelitas e, e internacionais eh, têm e que foram, foram juntando ao longo dos anos. Porque, lá está, nós estamos a falar de uma cidade debaixo, de, quando dizemos uma cidade debaixo de, da cidade, uhum. Não, estamos, não é um eufemismo, é, é, é mesmo uma estrutura muito complexa que envolve não só uma parte militar, mas também uma parte logística muito importante e que, e que tem, uh, além do, do armamento, rockets, uh, munições, uhum. armazena, armazena também uh, mantimentos, uh, comida, tem áreas médicas e, portanto, é mesmo bastante... É uma, área, é uma área bastante... Então, tem de ter uma... Dimensão considerável ou não? A
0: largura dos túneis? Como é que como é que é os,
1: túneis, os túneis são, na verdade, bastante estreitos. Estamos hum. a falar de, de uma área mais ou menos de 2 metros, 3 metros de, de altura por 1 um de largura, mais ou hum. menos. Uh, portanto não, não, não é muito largo, não não é muito é. largo. Uh, depois, segundo, segundo se sabe, dão para áreas um pouco mais, mais amplas onde lá estarão os tais centros, os tais centros de, de comando uhum. operacionais uh, e tudo isso, e a profundidade desta, desta estrutura é também uhum. hum, bastante considerável, Estamos a falar de, de 40, 50 50 metros abaixo do, do nível do solo. Isso é muito. É bastante. É, só para se ter uma, uma noção, aqui a, a, adaptada à nossa realidade, a estação do metro de Baixa Chiado tem cerca de 40 metros de profundidade. Hum. É...
0: E quem entra no Chiado e desce para a plataforma do, do metro sim, é mesmo sim, muito sim. fundo. Não vamos sim. falar das escadas rolantes. que estão variadas. <risos> sim é um, sim, outro, é um esse trauma é problema, um trauma comum a muita gente mas realmente é muito é muito profundo
1: sim é, é bastante é bastante profundo e, e essa profundidade também uh, é uma parte muito uma parte considerável do problema que Israel enfrenta e que as forças de Israel enfrentam para lidar com, 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 esta, com esta questão dos túneis.
0: E, obviamente, terá dado muito jeito uh, ao Hamas e em Gaza, uh, porque a faixa de Gaza está sob um bloqueio israelita desde 2007, só para se imaginar que esses túneis tenham sido usados para uh, contrabandear tudo o que há uh, Sim, exato. contrabandeável.
1: Lá está. O, a infraestrutura de contrabando já, já é anterior ao, uhum. ao próprio Hamas. Uh, aliás, antes do, de, da organização ter tomado o poder na, naquela região era uma parte económica, era um pilar económico muito importante, uh, muito importante naquela, naquela zona e também por isso é que proliferou da maneira da maneira que, que o fez e claro obviamente que agora também é muito utilizada para uh, a entrada de, de armas no território e, e muitas delas estão no próprio estão na própria estrutura dos túneis portanto uh, não só munições uh, para espingardas metralhadoras, mas também estamos a falar de artilharia pesada de rockets uh, muitos, que muitos deles são lançados até a partir dos próprios túneis Hum... Então tem zonas para lançamento sim, desses, sim, zonas... desses rockets Exato. que temos
0: visto cair em, em, em Israel. Exatamente. Já voltamos à conversa com o jornalista do Observador André Filipe Antunes, que armas e táticas têm afinal as forças armadas israelitas ao seu dispor para tentar entrar e destruir os túneis de Gaza. Estamos de regresso à conversa com o jornalista do Observador, André Filipe Antunes. André, as informações que estão disponíveis indicam que os reféns feitos nos ataques de 7 de outubro estão, essencialmente, nos túneis de Gaza. Que informações são essas e de quantas pessoas estamos, afinal, a falar?
1: Bom, nós estamos a falar de cerca de 200 pessoas, 200 reféns que foram feitos nos ataques de 7 de outubro. Um, no domingo, este domingo, o, o, o porta-voz do porta-voz da IDF, o Almirante Daniel Hagari, falou em 239 raptados. Convém falar em raptados, porque nem todos eles estão nos túneis. Uh, e há, há uma distinção que tem que ser feita porque pensa-se que muitos deles estão. Um, enfim, foram misturados na população de Gaza uhum. e estão, de alguma forma, escondidos entre a população, até para dificultar a tarefa, a tarefa de, das forças israelitas tal modo que, se nos lembrarmos, na última semana o Hamas já veio dizer que desses, desse número, desses 200, e, 200 230, uh, cerca de 50 já terão morrido nos bombardeamentos. Isto não foi confirmado, mas, uh, portanto, existe essa. Existe essa um,
0: por estarem no local que foi atingido, é isso?
1: Por, por estarem, sim, por estarem presumivelmente à superfície e, e terem sido apanhados no meio do, dos bombardeamentos de Israel.
0: The Israel Israel has a moral obligation to do anything. And everything, to bring every hostage home. Israel é um país famoso pelos uh, serviços secretos uh, que aqui terão falhado redondamente ao permitir os ataques de 7 de outubro. Essa ainda vai ser outra uh, história. Exato. Israel também é famoso pela forma como se defende e até como ataca. E na sexta-feira, quando as forças armadas israelitas anunciaram que estavam a expandir as ações em Gaza. E aqui expandir é a palavra que foi usada por Israel, pelo porta-voz das Forças Armadas israelitas, as tais IDF, que indicava que um dos alvos dessa noite eram precisamente os túneis. Ora, como é que se atacam estes túneis, André, que já explicaste que estão... Alguns a 40 metros de profundidade ou mais é bastante complicado. São unidades especiais. Em túneis com um metro de largura, não cabem dois soldados de lado a lado, não, é? não, não. como é que isto se faz?
1: Bom, convém fazer aqui um parênteses histórico: Israel não é a primeira vez que invade Gaza há 10 anos, assistimos há cerca de 10 anos, assistimos, a, assistimos também a uma invasão de Gaza. E no decurso dessa ação em Gaza, foi talvez a, a altura em que as forças israelitas pela primeira vez confrontaram a gravidade do problema, a dimensão do problema, mais uhum. do que a gravidade, a dimensão uh, do problema dos túneis. De lá para cá, portanto, desde, desde 2014, têm tentado desenvolver algumas estratégias para combater esta ameaça. A principal iniciativa das, das forças israelitas passou pela criação da chamada Unidade Yahalom, Uh, o que é que é esta, esta, esta unidade? É uma unidade uh, integrada no corpo de engenharia e que desde 2014 tem vindo a ser treinada e especialmente desenvolvida para combater os túneis. Ela está dividida em três companhias. Uhum. Temos a companhia IAL, que é uma força de reconhecimento e de, uhum. e de engenharia uh, propriamente. A companhia Saifan, que é especializada em, em armamento não convencional, e já lá, já lá vamos... Sim,
0: ainda temos que falar de armas, né Certo.
1: E a Samur, que é o ramo desta, desta unidade que combate dentro dos túneis, desta unidade de forças especiais que combate, de facto, dentro dos túneis.
0: Portanto, esta unidade de ALOM está subdividida em três, Exato. cada uma delas com a, com a sua especialidade, e imagino que os treinos sejam intensos nesta altura para tentar entrar nos túneis, não é?
1: Uh, os treinos são, são, são bastante intensos, mas lá está, já, já o vem sendo desde, desde há muito tempo. Uhum. Não, não, foi, não é uma unidade que, que, que tenha sido uh, criada especificamente agora, uhum. porque agora é que se reconheceu esta ameaça. Portanto,
0: já tem experiência.
1: Uh, tem experiência, sim. Tem experiência no, 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 combate, no combate a túneis, porque, porque lá está. A ameaça dos túneis não foi agora descoberta.
0: Exato, explicaste-te. Que foram criados em 1980, portanto. E,
1: e, os túneis foram criados nos anos 80 e há quase 20 anos que são utilizados para ataques dentro de Israel. E, portanto, não foi agora que se deu conta que, que uma, uhum. uma unidade deste género era necessária.
0: Mas uh, há pouco falaste nisto, André. Uh, desde logo há aqui uh, um grande problema. Os reféns. Como é que um militar israelita uh, distingue aquilo que é um civil palestiniano, que está já abrigado num destes túneis, um refém... Ou um operacional do Hamas?
1: É muito difícil. É, é, é muito complicado. Um, e tanto assim é que, como, como temos tido essas indicações, há indícios de que possam já ter até morrido reféns em, em ataques uh, israelitas. É, é um grande problema logístico que, que Israel enfrenta nesta, nesta incursão, nesta expansão, uhum. para usar os termos de, de Israel. Há a preocupação de, da parte de Israel de Hamas usar os reféns como escudos humanos, porque, porque é esta a questão. Uh, o próprio processo de localizar os reféns uhum. na rede de túneis é complicado porque a tecnologia convencional de, de reconhecimento, sondas, esse tipo, de, esse tipo de, de, de meios, têm dificuldades em funcionar com um sistema subterrâneo que, como dissemos, está a 50 metros, pelo menos, uhum. abaixo do solo. Ou seja,
0: não é possível, com uma maquineta qualquer, uh, ao nível do solo, no um cenário de conflito, não é? Andar ali à procura onde, onde, é, que, não, não onde é. é que está o não, não túnel? Não
1: estamos a falar de um detector de metais, uh, uhum. uma coisa, não, não é... É muito complicado. Estas falhas de equipamento não, não acabam... À superfície. À, à superfície. Uh, continuam também dentro da própria rede de túneis. Portanto, desde sistemas de comunicação e de navegação do espaço, que uhum. não funcionam tão bem, porque estão impedidos pelo... Pela...
0: Claro, é, é muito fundo, não é? Exato. Portanto, as comunicações não devem ser fáceis. Exato.
1: Os próprios sistemas de visão noturna, que nós temos a, aquela imagem dos... Aquela imagem Os... verde, não Exato, é? Exato, aquela, aquela coisa dos filmes de espionagem, uh, precisam de alguma luz ambiente para, para, para funcionar não funcionam lá embaixo é, são bastante limitados a, su, a, su, a sua eficácia é muito limitada porque estamos a falar de um sítio onde não há os ambientes é?
0: então que tipo de armamento é que pode afinal ser usado uh, imagino que num túnel que tenha uma parte comprida com alguns metros, que não tenha curvas por exemplo, e mesmo com curvas bom, não sei o suficiente sobre o assunto para me estar aqui a atirar para fora de pé mas se uma granada rebentar rebenta para os dois lados, não é?
1: Sim, armamento convencional não, não funciona de forma muito eficaz debaixo dos túneis mesmo, deste exemplo das granadas, mas mesmo, por exemplo, o próprio ato de disparar uma arma uh, num meio tão isolado é muito arriscado porque o som propaga-se e pode até afetar os próprios, uhum. os, próprios, os próprios soldados e revelar a posição uh, portanto é um problema, uh, é um problema que Israel, com o qual Israel se tem confrontado é também por isto que, ao mesmo tempo que se vão desenvolvendo as, as tais unidades de forças especiais para, uhum. para combater dentro dos, dos túneis, também tem havido um investimento muito forte uh, em armamento, em, novo, em novos sistemas de armamento, para poder neutralizar ou minimizar uhum. esta, esta questão. Posso dar alguns exemplos. Um dos sistemas mais experimentais que Israel está neste momento a utilizar são as chamadas Sponge Bombs, hum. que são...
0: Bombas esponja.
1: Sim. Bomba aqui é um bocado, é um bocado hum. enganador, porque não é um explosivo, okay. mas é uma, uma espécie de arma química que, quando é detonada, uh, cria uma espuma. Uma espuma que se expande muito rapidamente e endurece. E o efeito que isto tem, Israel tem usado isto sobretudo nas entradas... Para os túneis.
0: Cria uma parede. É cria isso? uma parede,
1: exatamente. Um, cria uma parede que sela a entrada, a hum. entrada de, para a rede de túneis, o que terá o efeito de forçar uh, os combatentes do Hamas a sair para não ficarem lá presos.
0: E há outro tipo de armamento que também seja usado?
1: Sim, lá está. Estamos a falar de armas muito experimentais, não convencionais. Uhum. Algumas até parecem saídas num filme de um fundo do James Bond. Hum. Um, Israel tem recorrido muito à, à robótica e a, uhum. e, a armas com, e a armas robôs para, para, poder, para poder combater a rede subterrânea de, de túneis, o metro. Alguns destes, alguns destes sistemas vão desde robôs de quatro pernas, robôs de pequena dimensão que se podem... Infiltrar nestes hum. espaços mais curtos e, e tentar, de alguma forma, neutralizar... O,
0: com câmaras e...
1: Com câmaras com, com armas, auto, com hum. armas automáticas, com, até com explosivos. Um, e isto vai até a coisas que são verdadeiramente exóticas. Estamos a falar, por exemplo, de... Há relatos que o Pentágono financiou o desenvolvimento de cobras-robô e minhocas-robô.
0: Minhocas-robô.
1: Minhocas-robô, Sim. Uh, que são coisas microscópicas cujo propósito é, é comer a terra, infiltrarem-se infiltrar no subsolo e comer a terra para chegar à rede de túneis. As tais cobras-robô que têm sensores uh, que podem também, elas e, e entrar pelo subsolo e colocar sensores nos túneis. Portanto, é uma, uma operação muito avançada do ponto de vista tecnológico.
0: E, e isso também explica, eventualmente, a demora na reação e na tal... Grande ofensiva israelita que ainda não aconteceu porque, obviamente, claro. se os reféns estão nos túneis e há todo este cuidado e há essa capacidade de defesa, torna tudo isto muito mais difícil. E, e por tudo isso que estiveste a descrever, André, e a explicar aqui nesta história do dia, uma batalha deste tipo, e não sei se podemos aqui traçar esse paralelo com os túneis criados pelos Vietcong na, na guerra do Vietnã, isto poderá ser uma batalha terrível.
1: Sim, é, é uma operação muito delicada, muito complexa. Uh, falaste na, falaste na, no, nos Vietcong e, no, e no, no tipo de túneis que, que foram usados durante a, a uhum. guerra do Vietnã. Importa referir que estamos a falar de, de uma infraestrutura muito mais avançada, muito mais complexa. Uh, não é um buraco, na, um buraco na terra, é importante que as pessoas percebam isso uhum. é uma rede altamente, altamente bem, bem apetrechada, uh, bem fortificada e que, lá está dificulta muito a tarefa uh, dificulta muito a tarefa às forças de Israel, basta pensarmos até naquilo que disse que há pouco. Estamos a falar de um sítio onde não podem estar dois militares ao mesmo tempo, uhum. por, uma, por uma questão de, de, de falta de espaço. Uh, num, num local destes, se desencadeia uma, uma ação de combate, é muito complicado garantir que isso acontece sem pôr em causa a segurança dos, dos reféns que estão lá dentro e que, lá está, muitos deles nem sabemos ainda exatamente onde é que estão. Obrigado, André. Obrigado, eu, Ricardo.
0: André Filipe Antunes é jornalista do Observador e assina um texto, um especial, sobre o chamado Metro de Gaza, onde podem estar cerca de 200 reféns israelitas. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram recolhidos das agências internacionais. E se gostou deste episódio da História do Dia, por que não partilhá-lo com um amigo ou um familiar? Para nós, essa partilha é mesmo muito importante porque nada bate o passa-palavra. E já agora, pode classificar este podcast, a história do dia. Classificar entre uma a cinco estrelas. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até quinta, esta quarta-feira feriado e não há história do dia.